0: 二百零七集，卢子敬讨要荆州。上一回咱们说到，孙权被张辽的挑战书给激怒了，他气冲冲的去跟张辽会战，结果呢，折掉了自己的护卫宋廉。为此啊，孙权是十分伤心难过。当天晚上，太史慈听从自己手下割定的馊主意，请兵呢去攻击合肥，结果被张辽给将计就计骗到了。太史慈是毫无防备，一心往合肥城里头冲，结果遭受突袭，身中数箭呐、啊！哎呀，一看情势不妙，太史慈立刻挥军撤退。但李典、乐进哪里肯放啊？他们是紧追不舍，一路呢追杀太史慈败兵，来到了东吴寨前。当时跑得快的东吴小兵呢，提前回营报告了情况。于是东吴营中的陆逊、董袭带人杀出来接应，救下了太史慈，逼退了曹兵。回到营中查看太史慈的伤势，哎呀，这回是伤大了！太史慈身中数箭，受伤十分严重。孙权是更难过了，他白天死掉了一位爱将，为了报仇，晚上呢又差点损失了一位大将啊，太悲惨了！孙权呢十分难受，自责。那既然如此，合肥咱就不要了吧。张昭呢就出来劝孙权收兵了。在合肥已经纠缠这么久了，久攻不下。这回太史慈也身负重伤，确实啊，孙权也没有更好的办法攻克合肥了。于是呢，孙权只能听从张昭的，收兵下船，回到了南徐润州，也就是今天的江苏省镇江市了。哎，其实这个结果呢，也没啥奇怪的。曹操围攻了很多城池，哪一个是轻松拿下的？他几乎每一个都是费尽人力和物力，伤透脑筋的。这曹操熟读兵书，战争经验丰富，功臣尚且很费劲，更何况孙权这种小伙子呢？哎，早说了，孙权呢就是守护基业的主公，他不是开疆拓土的料啊。他这呢，也就是白费心机了。待孙权来到南徐，屯驻好了军马，太史慈的病情呢已经恶化了，到了病危的境界了。那天，张昭奉命去看望太史慈。太史慈呢，弥留之际还在大喊：“大丈夫生于乱世，当代三尺剑，立不世之功。今所志未遂，奈何似乎？”啥意思呀？太史慈在说啊，作为大丈夫，出生于乱世，就该呢带见立下永垂不朽的战功。可惜太史慈呢，壮志未成却要死了，他是满心遗憾呐、啊。太史慈啊，用尽力气说完这句话呢，他就死了。这一年，太史慈才四十一岁。至此呢，东吴又陨落了一名将星呢、啊。孙权听说太史慈死了，那是悲痛不已啊。哎呀，这一回的进攻战，人才损失太惨重了。孙权下令将太史慈厚葬于南徐北固山下。并且呢，将太史慈的儿子太史亨养在自己府中，哎，就像郭嘉死了，曹操把郭嘉的儿子郭义养在自己府中一样啊，这就是对死者最大的肯定和报答了。说回刘备，他呢一直密切关注东吴的进展，听说孙权合肥兵败，已经回到南徐，他就跟诸葛亮商议了下一步跟东吴该如何相处呢？诸葛亮说呀，自己夜观天象。西北方呢有星陨落坠地，应该会有皇族凋零。这个诸葛亮还在说话呢，下面就来报了，说呀，公子刘琦病亡了。嘿呀，这个诸葛亮他不但天气预报很准哈，连生死之事呢也能预料啊，果然厉害。刘备听说刘琦死了，那是痛哭不已。诸葛亮劝他说呀，生死是天注定的，请刘备不要太过伤心，伤身体就不好啦。眼下还得优先处理大事，这刘琦死了，襄阳城啊就得派人去防守了呀。那派谁去呢？诸葛亮说呀，还得派关羽去。为啥是关羽呢？要说呀，这个关羽呢是有几个优势啊：一，他武艺高强，无人能敌；二呢，他为人沉稳，遇事不乱；三呢，他是刘备的结拜兄弟，忠心这一条呢是没得说了啊。此刻刘备的地盘当中最难镇守的，那就是与东吴有纠缠矛盾的地盘，而这种地盘呢，也就只能关羽去镇守了。另外呀、啊，刘备还有一个烦恼，这个赤壁之战结束了，刘备占领了南郡、荆州、襄阳。当时呢，鲁肃过来讨要，刘备推说是帮公子刘琦管理荆州的。当时呢，诸葛亮也答应了鲁肃，说呀，如果公子刘琦不在了，就同意将这些地盘还给东吴。没想到这刘琦啊，还真的这么快走人了。这下鲁肃呢，就得来讨还地盘了。当然了，有诸葛亮在，这个问题嘛，刘备也是不需要操心的。果然呢，过了半个月，刘琦病故的消息就传到东吴了。鲁肃呢，就来吊丧了。听说鲁肃来了，刘备就跟诸葛亮一起出门迎接，来到了府衙，相互叙理完毕。鲁肃呢，先是一番吊唁，送上礼物。哎，这个过程还是要走的啊。接着，刘备下令摆酒款待，开始喝酒了嘛，那就可以敞开说话了。鲁肃呢，就很快直奔主题。鲁肃说：“呀，前者皇叔有言，公子不在，既还荆州。如今公子已去世，必然要还了吧？不知几时可以交割？”刘备笑了笑，说：“呀，不急不急，先喝酒嘛。”可鲁肃哪有什么心思喝酒呢？他只能勉强的又喝了几杯。他又开口问了，但这回啊，不等刘备回答，旁边的诸葛亮呢，脸色一变。他说呀：“子敬好不懂礼，非要人家开口明说吗？”哈、啊，不懂礼？什么礼呀？鲁肃被诸葛亮斥责的有些摸不着头脑啊。这诸葛亮呢，也不等鲁肃问话，他就自顾自往下说了。诸葛亮的意思是啊。鲁肃，你可别忘了，这可是姓刘的汉家天下呀，是从高祖刘邦斩蛇起义、开基立业传到今天的呀，大家是不能忘本的。虽然如今不幸奸雄四起，各据一方，但终归老天会主持公道，善有善报，还是会回归正统的。我家主公是中山靖王之后，孝景皇帝玄孙，如今的皇叔。怎么不可以接受封封了？更何况刘景升是我家主公之兄，弟弟继承兄长的基业又有何不顺？而你家主公乃是钱塘小吏之子，对朝廷向来没有功德，如今以上势力占据六郡八十一州，居然还贪心不足，想要并吞汉家黄土，这可是刘氏的天下，怎么姓刘的倒没份儿，姓孙的反而要抢？这是什么道理？再说赤壁之战，我家主公及众将都舍命出力，难道只是你东吴出力了吗？若非我借东南风，周郎能成功吗？如果江南一破，别说是二乔被曹操置于铜雀宫，就算你鲁肃家小也一样不能保全。刚才我家主公没有直接回答，是觉得鲁肃你是高明之士，不用细说。没想到你还居然真的这么不明事理呀、啊！哼！哎呀，被诸葛亮这么大喷了一顿，鲁肃一下子是哑口无言了。那可不是吗？这天下终究还是姓刘啊！这外姓人又如何跟姓刘的争呢？何况刘备他们想要的只是荆州刘表的地盘。所谓弟弟继承兄长的基业，并非侵吞其他地盘，似乎也对呀、啊。要说赤壁之战的获胜，确实诸葛亮起到了很关键的作用，鲁肃都是看在眼里的。哎呀，鲁肃郁闷了，憋了半天呢。鲁肃说了：“孔明之言也不是没有道理，但此事我很为难呐、啊。”哪里为难呢？诸葛亮就问他了。鲁肃说：“呀，之前皇叔在当阳受难。”是素引孔明渡江，见我主公，促成联盟。前者周公瑾要新兵去荆州，又是素挡住了，保全两家和睦。当时皇叔答应，带公子去世还荆州，又是素回去向大都督担当承诺。如今皇叔改口了，叫鲁肃如何回复？我主与周公瑾。必然会降罪于我，我鲁肃也不怕死，只是这样惹恼东吴，惹起战争，那皇叔也不能安坐荆州了，白白被天下耻笑啊！哎，这个鲁肃也挺机智的哈，他的这番话呢，表面上姿态比较低，比较谦逊，实则呢柔中带刚，意思就是呢，如果刘备硬是出尔反尔。那东吴呢，一定不会善罢甘休，会出兵的。那刘备最终也不见得能安坐荆州，回头啊，也是会被天下耻笑的。诸葛亮听了鲁肃一番话呢，就笑了。他说呀：“曹操同百万之众，动不动就以天子为名，我都没有放在心上，怎么还会害怕周郎一小儿吗？如果先生担心面上不好看。”我就劝我家主公立下文书，暂借荆州作为本钱，待我主夺得其他城池之时，就还给东吴。这么说，子敬觉得如何呀？哎，这个提议倒是挺新鲜的啊。可是具体夺得哪个城池才算呢？鲁肃就追问诸葛亮了。诸葛亮就说了啊，中原咱们是不行，西川刘璋暗弱，我主准备取西川。如果能拿下西川，到时候便还荆州。呃，这个说法呀，鲁肃也无语了。如果刘备一辈子拿不下西川，就永远不还荆州吗？不过鲁肃也看明白了，眼下要么直接动武抢夺荆州，否则啊，也只能按照诸葛亮说的了。孙权刚刚合肥兵败，周瑜还在养伤，一时半会儿估计也是拿不下荆州的。鲁肃无奈呀、啊，只能暂时接受条件了。刘备呢，在写下的欠条上签字画押；诸葛亮呢，作为担保人也签了字。同时，诸葛亮让鲁肃也签字画押。诸葛亮的理由是啊，自己是刘备的人，自己人担保自己人，那有什么用啊？哎，这么说也对啊。鲁肃呢，就画押了。这么一来啊，这张欠条呢，就变成签过字的会议记录了。凡是签字的人，那就是同意会议的结论和计划了。鲁肃呢，还是个忠厚人，他不再多想啊。就拿下文书了。之后呢，大家都喝了几杯。刘备、诸葛亮啊，又对鲁肃很客气，亲自啊送他到了船边。哎呀，这么友善，对于好人鲁肃来说呢，是最难招架的。他也实在不好意思给黑脸。诸葛亮呢，最后嘱咐鲁肃：“子敬回见吴侯，要好好劝说，不要再生妄想。如果不接受我的文书，我翻了面皮。”连你东吴八十一州都要夺了，如今只要我们两家和气，别让曹贼笑话。哎呀，这个诸葛亮真是连哄带骗加恐吓呀，他真是啥都做得出来呀！幸亏刘备请到了诸葛亮，否则这种情况真是无法应对呀。一场恶战势必爆发了。再说鲁肃拿到这个文书呢，他就回柴桑见周瑜了。周瑜问他。子敬讨要荆州如何？鲁肃回答说：“呀，有文书在此。”说完呢，就将那个会议记录交给周瑜了。周瑜一看，气得直跺脚呀！子敬上诸葛亮的当了，这名为借地，其实就是耍赖呀。他说：“取了西川便还。”你知他几时取西川？假如十年得不到西川，那就十年不还了。这一等文书根本无用，你却也跟着做担保，将来他若不还，一定还会连累你的呀！主公怪罪你该怎么办？哎呀，周瑜前面说的话，鲁肃都明白，但最后一句倒确实是鲁肃没考虑到的呀。当时鲁肃稀里糊涂听诸葛亮的话，也签字画押了。要说。鲁肃有什么立场帮刘备担保归还荆州之事吗？哎呀，鲁肃啊，又被诸葛亮给骗进去了，郁闷呐、啊！这往往呢，老实人呢、啊、都是太过善良，容易轻信人言。这下好了，鲁肃又把自己给套进去了。那鲁肃该如何向孙权交代呢？荆州之事到底该如何处理呢？咱们下回再聊。